0: Ну, всем добрый вечер, я надеюсь, что те, которые ждали этой темы, собрались и постепенно мы перейдем уже к беседе. Так, секунду, сейчас я... Ой! Да, тема серьезная, и свечи тут серьезно себя ведут. Вот так, я думаю, лучше, да, красивее. Сейчас чат откроется и приступим к разговору. Господа, всех приветствую. Если помните, недавно у нас был у нас был прямой эфир. Дьявол родословный, да, родовое древо. Для того, чтобы я не повторялась, я рекомендую открыть, посмотреть тему, у которых возникнут вопросы, чтобы по новой не объяснять, кто есть дьявол, кто есть сатана, кто есть Люцифер. Так. Добрый вечер, добрый вечер. Угу. Так, я сейчас извиняюсь, потише сделаю, чтобы мне не мешало. Добрый-добрый. Так, чат есть. Очень хорошо. Еще немного подождем, чтобы люди собрались. Я думаю, прежде чем приступить к разговору о дочерях, шонах, любовницах, дьявола, сатаны, люцифера и вообще темных сил. Мне кажется, что нужно вспомнить прошлую тему. Добрый вечер еще раз. Скажите мне, пожалуйста, по прошлой теме, что вы поняли о дьяволе и... Привет, Ян. Кто есть дьявол, кто есть сатана и Люцифер? Для того, чтобы по новой не начать как бы одно и то же. Повторим вначале. Если вы не против... Так, да. <смех> да, Яна, ты знаешь, а вот остальные мне интересно знают. Да, Сатана, сын, Люцифер, внук, правильно. Это и есть черная троица. Добрый вечер, Ина. Это и есть черная троица. Так, 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 правильно. Первый дарует знания и таланты. Второе дарует власть, деньги и все предпосылки для того, чтобы своими талантами добиться успеха. Третий защищает, дает защиту в мире, да, и сражается за человека, который избран его дедом и отцом. Все правильно, вы поняли. Итак, дорогие друзья, поскольку это древо, это определенное древо, которое существует в темных дебрях хаоса, и которому принадлежит определенные весомые части, энергетическая часть черного хаоса, и он соприкасается с богами, он сосуществует с ними гармонично существует, но в то же самое время не касается дел богов. Итак, давайте с вами четко разделим судьбами человека, добрый вечер всем, судьбами человека, то есть судьбой человека распоряжается и на судьбу человека влияет божественное начало, то есть боги, боги, которые имеют влияние, власть над судьбой человека. Сатана не имеет власти над судьбой человека, он может вмешиваться в судьбу человека, либо защитить, этого человека, которого он избрал, да? либо отомстить и наказать того человека, кто трогает его избранника. Вот в этих случаях он может вмешиваться в судьбу человека. Более никогда. Сатана, дьявол, Люцифер, они не создают судьбу человека. Они не вмешиваются в судьбу человека. Вопреки всему, что сказано, что они искушают, они ведут по неправильному пути, они делают это, то, это совершенно иные сущности, собственно говоря, этим занимаются, низменные сущности, которые призваны для того, чтобы по воле богов, по воле сил судьбы мучить человека, если человек заслуживает, или наказать весь род человека, если человек заслуживает и так далее. Дьявол абсолютно не затрагивает человеческую судьбу, он просто дарует таланты и знания тем, кому считает нужным, и через этих людей... Он тоже не просто так это дает, бесплатно и просто так ничего не делается. У него есть свои корыстные мотивы. Он через этого человека прославляет себя. Он э, свое знание, свою науку, свои принципы отправляет в мир людей через человека. То есть помогает человеку э, давать... Э, передавая человека да, одаривая человека особыми знаниями, он свои знания, свои э, науки, свое мировоззрение отдает в массы. То есть я тебе отдаю эти знания через тебя, я отдаю миру и прославляюсь, понимаете? Сатана помогает человеку э, он дает ему возможности, он дает ему желание властвовать, подняться, он дает ему все перспективы, чтобы он, жертвуя свое время, своей жизненной силы, то есть энергию, добился успехов, добился власти, добился э, славы, добился богатства с помощью тех знаний, которые дал человеку его отец дьявол. Всех приветствую. И Люцифер, который есть воин, который есть сражающийся Люцифера, как раз Люцифера и называют и блисом. Люцифер и есть тот самый легендарный и близ Корана и тот самый э, восставшийся ангел э, Библии. Он и есть Люцифер, вот внук третий, третий в этом роду, который.. Э, восстал против всех и вся, и он воин, он сражается, он сам по себе, он непослушный сын дьявола, он непослушный, скажем, был соратник Бога, он же ушел от этой троицы, он ушел от отца и деда для того, чтобы быть самостоятельным, и вот он некоторое время находился под влиянием или как соратник, как помощник того самого Яхвы одного из богов, который его взял в помощники, желая захватить мир богов, желая стать главным. И вот через некоторое время Люцифер возвращается к своим, к своим корням и восстает против этого бога. Но для того, чтобы все выглядело правдоподобно, Библия переписывается таким образом, что он есть создатель, то есть, создание бога, что он был его сын, первородный ангел, которого он наказал за непослушание. На самом деле, совершенно было по-другому. И Яхва есть один из богов, и не самый любимый бог. Согласно древнеарийской мифологии, бог Ариев, Арали, Арамас собирает всех, своих сыновей за круглым столом там сыновей дочерей и каждому из них определяет определенные месяцы или дни поклонения то есть и дает каждому из них страну либо народ который должен принадлежать им то есть это те народы которые более всего должны поклоняться приходить и приносить, одаривать и вспоминать богов. То есть каждый, каждый бог вправе выбрать или ему вправе выбирать через отца богов определенный народ, определенное время поклонений и прочее. Когда уже все было распределено, самый нелюбимый сын бога Ариев, Арамазда, сын Яхвы, получает месяц суровый месяц февраль, когда люди в горах... Не то, что они шли там на поклонную гору и в храмы богов. Они вообще не выходили из домов, потому что постоянные бури, постоянные значит, ветра, эти все снежные завалы и прочие, люди особо-то и не выходили. И он недоволен этим, недоволен тем, что его все время обделяют, недоволен тем, что он все время находится на последних, как бы, таких ну, в последних рядах, он, он нелюбимый сын Бога Ариев. А почему он нелюбимый? Потому что внутри него гнев, зависть, потому что он завистливый Бог, он кровожадный Бог. И поэтому тот его не любит. Не любит, считая, что он незаконорожденный, не любит, подозревая в его божественное происхождение, но принимает его как сына. И тогда он говорит своему отцу, что «Я даю тебе слово, что я возьму весь мир, я сокрушу память о вас, и вас никто помнить не будет, и все будут поклоняться только мне, я буду Богом людей и системы». И тогда его отец ему говорит, «Я даю тебе шесть тысяч лет, твори, что хочешь, но если останется хоть один человек, который будет помнить обо мне, я тебя сокрушу обратно в бездну, и оттуда ты уже никогда не выйдешь». Но Библия и Коран, и, значит, Тора, они совершенно иное говорят. Они говорят, что дьявол пришел к Господу Богу и сказал, что, мол, я отверну от тебя весь мир, и он дал ему срок, и вот срок приближается, и поэтому конец света близок, и он хочет как можно больше людей привлечь в свою сторону. То есть можем сказать, что Яхва переписал на свой лад полностью всю историю переписал, как ему было удобно. То есть он свою историю приписал совершенно другим богам. И поскольку он пытается э, придать забвению древних богов, неудивительно, что те ведьмы, которые носители, вот этих древних знаний, они подвергаются гонениям, они подвергаются гонениям именно определенными, скажем, группками, которые создаются время от времени. Да, он исторгает, он выгоняет, изгоняет тех, здравствуйте, Лаура, изгоняет тех, которые помнят о древних богах и которые могут рассказать его историю, его настоящую историю. Так вот, в какой-то мере он захватил весь мир. Он и починил себе народы, и три религии создал на основе себя и поклонения себя. Но что дали эти религии миру? Вот это вот: мы как видим, кроме крови, кроме фанатизма, кроме убивания друг друга, мы еще ну, не пришли ни к чему. То завоевание крестовых походов, священная война, то священный газоват, который призвано превратить всех в мусульман, то крестовый поход превратить всех христиан, то, значит, наши доблестные рыцари, то походы во имя гроба господней и так далее. Что дали религии миру? Ничего, кроме разрушения и крови, к сожалению. И догмат религии – это подчинение, запугивание и прочее, прочее. О чем это говорит? Это говорит о том, что как раз Яхвы, который захватил трон, точнее ему дали время, ему дали время для того, чтобы он, как говорят, наигрался, да, дали время. Но все, что касалось вне современных религий, оно была объявлена э, сатанизмом, она была объявлена каким-то ст страшным, и, ну, в общем, запретным, страшным, злом, э, тьмой и так далее. Так вот, э, дорогие друзья, время того самого Бога Яхвы подходит к концу и э, если вы заметили, сейчас эра Водолея. В есть проспание истоков, древних истоков. Эра рыб, которая вот уже сколько веков мы проходим. Если помните, первые христиане взяли на себя, то есть взяли, сейчас секунду, символ рыб. Это тайный знак христиан, древних христиан. Они рисовали рыбу. Рыба есть знак христиан. В, в исламе, например, запрещается есть голову рыбы. Одно время вообще рыбу запрещали есть, но потом разрешили и запретили голову рыбы есть. Кто-нибудь задумывался, почему? Потому что в голове рыбы есть крестообразный там хрящик. То есть хрящ есть крестообразный, и поэтому было запрещено есть рыбу. Рыба вообще знак христианства. И все эти свирепые э, сотни лет убийства и сжигание на кострах людей неугодных. Да, эти все войны во имя фанатичных, каких-то там амбиций э, и прочее, прочее. Это все э, проходило под знаком рыб. Так вот, эра рыб уже подходит к концу. Начинается эра Водолея, уже началась эра Водолея. Эра, эра Водолея – это эра древних наций, наций арийского происхождения, это пробуждение древних истоков. И поэтому сейчас не удивляйтесь, что начинаются вот пробуждение, То какие-то кружки, скажем, да, с языческими какими-то там символами, то возврат к истокам, то люди начинают уходить от церкви, они начинают отходить от религии, они приближаются к богам рода. Начинается очень много исследований, книг пишется, сейчас очень много видеороликов, посвященных роду, нашим богам древним и прочее, прочее. Потому что Ира Водолея пробуждает истоки. Постепенно, постепенно религии мира сходят на нет исходятся на нет, дорогие друзья. Вы никогда не слушайте, что какая-либо религия должна господствовать и властвовать. Мне иногда говорят, ой, им так страшно вот религии, вот какая-нибудь религия начнет властвовать над другим, людей будут убивать и так далее. Ни одна религия не будет властвовать. Запомните, было время, когда христианство было прям крепко, стояло на ногах, и они были уверены, что в скором времени, значит, давайте сейчас мы не про сны разговариваем, сны потом обсудим. Что, мол, вот одна из религий будет, господствующий и так далее. Так вот, средние века, не очень, не ранние средневековье, я бы сказал, поздние средневековье, это ближе к нам, да, когда христианство очень крепко стояло на ногах, тоже были такие разговоры, что в скором времени все будут христиане, и вот весь мир будет христианский и так далее. Но мы пришли к тому, что сейчас в Европе, например, вот эти все многовековые храмы либо сносятся за ненадобностью, поскольку зря площадь занимают, либо продаются символическими там 100 долларов, 200 долларов, и на этом месте строится то гостиница, то еще что-нибудь. Понимаете, там, где отпевали Умерших значит, сейчас вот бар, где сидят, люди празднуют. Религии себя исчерпывают, как бы ни говорили. Все религии проходят свой темный век. Христианство точно так же, да, христи... Христовая вера. Я помню Тараса Бульбу, когда э, ляхи и э, казаки, которые Христовой веры, да, убивали друг друга и кричали, что они ради Христа убивают, и вот они настоящие христиане, и они есть христиане. Ну, в общем, это, конечно, немного так вызывает смех, но что делать. Так вот, дорогие друзья, как бы вы не хотел кто-либо, хочу вам сказать, что ни одна религия в мире господствовать не будет. Каждая религия постепенно себя... Будет исчерпывать. Да я не, 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 не вижу там прогрессирующего в Европе какую-либо религию. Просто Европа, она слаба. И поэтому, естественно, южный темперамент да, людей, он начинает как бы доминировать. Но это тоже временно. Это, это недолго. Это недолгое время. Если уж на то пошло, то... Народы, которые сохранили свою веру, их значительно больше. Да? Давайте Индию возьмем, Китай этого достаточно даже. Африка, например, да, они, они сохранили свою веру, так и, так и не поменяли они свою веру. Они остались верны своим древним богам. Просто у каждой религии есть свой темный век. Христианство оно пережило свой темный век, когда э, христианство было где-то ну почти тысячи с чем-то лет, ну ближе к тысячи а у христианства был такой темный период, темный век фанатизма, там вот и всего преданности вот этим силам и догматам, это прошло. Каждая религия, молодая религия переживает свой темный век, а потом уже начинает спокойнее, легче к этому относиться. Хочу вам сказать. Поэтому абсолютно даже мысль не допускайте, что какая-либо религия будет властвовать. Это не потому, что там какое-то злословие или нежелание. Мне без разницы. Я никому из них не отношусь, не симпатизирую никакой из них. Я считаю это все философии, это все, скажем, ну, исторический документ, исторический источник, по которому можно узнать, что там люди ели, пили, как одевались и так далее. Интересно все это изучать и не более того. Просто у религии есть такая особенность, она себя исчерпывает. Дорогие друзья, как бы вы ни пытались держать религию на страхе и подчинении, люди со временем постепенно начинают меняться. Ну вот, что не говори сейчас, если взять мусульманина, скажем, России, да, мусульманина Арабских Эмиратов, у нас абсолютно обрусевший народ. В любом... ну, Они, может быть, среди своих еще пока держатся за традиции обычаи, ну а так в основном... А просевшие дети, они точно так же ходят э, э, в джинсах, они точно так же пользуются этими, у них точно такие же друзья, там, разных национальностей и так далее. Они уже интегрируют, поэтому остается просто символическое название, что они мусульмане исповедуют ислам и не более того. Но уже есть и смешанные браки. Добрый вечер, добрый Януш. Уже есть и смешанные браки, уже э, есть и как бы... Э, различные там союзы и так далее. В общем, вот постепенно это все переходит вот в такую интеграцию. А вот конец света, который говорится, конец света, дорогие друзья, это значит конец старых принципов. Это значит, что народы настолько слились, что уже вот эти все старинные запреты, все... Законы, которые держали, на которых держались народы, которые не позволяли народам распоясаться, да, потерять свою самобытность, они постепенно сходятся на нет. И даже самые такие строгие народы со строгими правилами, которые мы можем относиться к этому отрицательно, но хочу вам сказать, что... Вот эти все строгие правила помогали народам выжить, не потерять свою самобытность. Этот запрет, например, жениться на другой там нации или э, на религии других стран и так далее. Да, да, да. Все уже постепенно начинает исчерпываться. И все эти вот эти громогласные вот эти выкрики о религии, вере и так далее остались просто традиции. Понимаете, сейчас вот модно быть верующим. Какой-то момент был прям пик, вот модно верить, модно просто, вот каждые пять минут, как говорил Амар Хайям, не тот есть великий верующий, кто в каждом слове говорит, Аллах мне свидетель, да, вот, вот что-то в этом роде, а по сути, если уж честно, она себя исчерпала, когда-то религия служила чем, вот для чего каждая... Каждый принцип человечества имеет свой смысл и имеет свое начало и конец. То есть, когда уже в этом нет необходимости, он начинает уходить и заканчиваться. Сейчас объясню почему. Просто люди неграмотные или малограмотные. Да? Например, вот у меня недавно был спор с одним молодым человеком, таксист, у него аж глаза загорелись, он там аж сверкал. Я думаю, вот, вот фанатики такими и бывают. Ты пытаешься ему объяснить, в чем, о чем ты хочешь сказать, у него уже, у него крышу срывает. Я говорю, молодой человек, вы должны думать своей головой, вы анализировать должны. Он мне сказал такую вещь. Нам, значит, нам нельзя, значит, думать нельзя. Представляете, нам нельзя думать Это, конечно, ужасает За нас партия думает, как говорят Все вот эти вот религиозные одеяния Когда-то было точно так же у христиан Но эти религиозные одеяния, дорогие друзья Они, это традиция Древнего Востока Я сейчас вам объясню Помните слово аристократичная бледность, да, или вот с, э, люди аристократичного происхождения должны были быть светлокожие, потому что женщины, которые работали в, сел, в селении, там, в деревнях и так, далее, и так далее, они были загорелые, они были такими э, как бы уже окрубевшими руками, и это считалось вот, ну, признаком крестьянства, то есть признаком вот, ну, простолюдина. А вот аристократка должна была быть светлой. И вот женщины на Востоке, женщины в Персии, там еще в Древнем Иране, имею в виду, женщины Древневосточных, Ассирия и так далее, они все были, все носили длинные балдахины защита от солнца, чтобы сохранить светлость своей кожи. Они абсолютно открыто одевались, они абсолютно открыто ходили, в то время не было таких запретов, откровенность была в моде. Но, э, ну, конечно, не по теме. Но они носили такие черные балдахини и прикрывали лицо, руки, закрывали все тело для того, чтобы не темнеть, для того, чтобы выглядеть аристократично светлыми. Вот отсюда традиция Востока носить длинные, в общем, вот эти балдахины. Но поскольку это очень удобно для мужчин, да, мужчинам нравится, они собственники, чтобы моя женщина больше никому не показывалась, они, конечно, это переняли, и это сделалось частью традиции. Хотя хочу вам сказать, что в исламе вы не обязаны носить. Вы можете носить, можете не носить. Вы не обязаны носить. Правда, к вам будет уже немножко другое отношение, но именно вот по закону ты не обязана носить это все. Это не, не твое обязательство. Но, однако, знаете, как есть законы, написанные на бумаге, есть законы человеческие. Поэтому, конечно, ты не обязан носить, но у тебя столько, там, столько хвостов к тебе прикрепят, да, что уже тебе... Хочешь-не хочешь, придется соответствовать всем требованиям, скажем так, современного мира. А все остальное, я считаю, что, дорогие друзья, дело в том, что носили вот так, такую одежду, такой балдахин на, на Востоке всегда. Это неудивительно. Просто народы, когда теряют самобытность, вот... Эм, да. Москва, Третий Рим, это точно. Но э, такие одежды носят еще наши дорогие, э, скажем, верующие христианки тоже. Знаете, э, вот смотришь, вот семейство да, очень верующих людей, они все такие, э, да, они все такие бедные, несчастные, все такие озлобленный, с голодными глазами, я не знаю, где там чего. Кроме всего прочего, многоженство. Почему многоженство было введено на Востоке? Многоженство еще было намного раньше, до ислама. Да, к сожалению, самобытность терять не стоит, потому что я считаю, что народы, те же народы Дагестана, которые имели очень... Необычно очень красивые национальные костюмы. И вот перейти резко на арабское, ну, арабизироваться не нужно. Мне, мне так кажется. Хотя э, у меня не, есть координаты, я уже устала об этом говорить. Сведения о канале нажимайте, и там есть все мои координаты. Значит, э, дорогие друзья, что я хотела сказать... Насчет многоженства. Многоженство э, вело на Востоке для того, чтобы было введено, для того, чтобы сохранить женщин от блуда. Каждая женщина хочет э, выйти замуж, создать семью. И одинокие женщины со временем начинают находить мужчин. Для того, чтобы избегать вот таких вот происшествий, для того, чтобы не было детей э, незаконороженных и так далее... Было введено многоженство, поскольку мужчин было мало всегда на Востоке, поскольку Восток, вы знаете, вот такая горячая точка, и все время, да, все время были войны, естественно, мужчин было мало. Чтобы обеспечить каждой женщине, мужем, семейством, значит, защитой, было введено многоженство. Многоженство намного раньше, и на Руси тоже было многоженство, потому что мужчин всегда было мало, понимаете? <свят> <свят> ну э, да так что это все хочу вам сказать что это все традиции востока тут ничего нового нет я уже вам поговорила что тут же намаз поклонение солнцу тоже э, тоже христианское зажигание э, свечи есть поклонение огня времен а, а, огнепоклонства и так далее что а правда что в турции матриархат Матриархат вообще никогда не был на земле, матриархат придуманный термин, вообще не было матриархата никогда, вот в самом понимании как матриархат. Что касается в Турции матриархат, нет, это просто у турок традиция есть такая, что родственники матери ближе, чем родственники отца. Если это можно считать матриархат, то у чеченцев тоже так, но я бы не сказала, что у них матриархат может пройти понимаете родственники матери считались ближе, чем родственники отца. и если mm -hmm. что-то случалось, то шли к родственникам матери, значит прятались у родственников матери и так далее. Ну не более того. Так давайте пройдемте дальше. значит эту тему пока закроем и начнем о дочерях женах дьявола дьявола, сатаны и Люцифера. Дорогие друзья, поскольку, э, скажем так, сейчас мы до вас тоже доберемся, погодите. Давайте так, естественно, как любая иерархия, как любое древо, древнее древо, да, демоническое древо, хотите, либо э, божественное древо, либо древо силы. В любом случае оно требует определенной подпитки, требует, скажем, грубо говоря, размножения, укрепления своего древа, как в мире людей, так и в мире э, сил, богов. Для чего приносятся в жертву, э, скажем, темным богам животные? Раньше при, при, приносили в жертву людей отдавали сущности им для пополнения их армий. Теперь, у богов есть древо, у богов есть свои дети, дети, которые э, существуют как в мире духовном, то есть дети от других богов, которые э, потом составляют их древо родословные, и дети от смертных женщин которые тоже их древо родословное держит на земле. Добрый вечер, Ран. У сил, силы, которые подчинены богам, нету древа. Силы, они вечны. Силы существуют, силы – это их армия, это их энергетическое поле, это те духи, которые приходят по э, приказанию и указанию определенного бога, то есть боги, потом идут силы, потом идут духи. Духи, которые не имеют права создавать свои родословные, они, если соблазняют женщину или мужчину, то э, от них не имеют плодов. Они могут прийти для соблазна, по, опять же, по повелению сил божественных, но они не вправе иметь свои родословные. Родословные имеют право в этом хаосе, в пространстве хаоса, иметь только боги среди своих и среди мира людей. И имеют право, только демоническое древо. То есть это вторая сторона хаоса, которая отвечает за знания, за таланты и так далее. Боги отвечают за судьбы людей. Боги создают судьбы людей. Боги руководят сферами жизни людей. Например, любовные. да, Боги есть, которые руководят любовной страстью, силой. Боги, которые даруют победу, силу. Боги, которые дают знания, умения и так далее. Но... Судьбами людей руководят только боги, то есть именно сферами жизни людей. А вот демоническое древо, оно не руководит ничем, оно просто дарует и помогает достичь цели, но взамен берет жизненную силу. Это и есть та жертва, которая нужна демоническому древу. Дальше, дорогие друзья. Про богов мы уже много говорили, если помните, титаномахию и как боги заняли свой престол, как начали уничтожать титанов, те, которые перешли на их сторону, остались, стали богами, те, которые не перешли, начали уничтожаться, уходить во свояси Добрый вечер. А теперь перейдем к демоническому древу. Нужны ли древу демонов продолжение, усиление им нужна ли родословная крепкая сильная, чтобы свое правление усилить? Хотя они вечны, они вечно живущие, но каждой силе нужно рядом особая, скажем так, особая демоническая как бы сфера и свое, своя кровь, которая будет править вместе с ним и через которых он будет руководить. Своей сферой, скажем так, да, как каждый, скажем, каждый правитель ставит своих ставленников, своих там вице-королей и императоров по своим местам для того, чтобы через них править. Через них легче править, каждый контролирует свою сферу. И престол держится именно на своих людях, насколько ты правильно распределяешь свою силу среди своих. Демоническое древо тоже требует такое. Начнем с того, что именно о женах э, дьявола, того старшего в демоническом древе, мы мало что знаем, и, если честно, практически не знаем ничего. Мы знаем только о дочерях дьявола то есть те женщины, которые в этом мире достигли определенных вершин и высот. Женщины, которые из ничего, абсолютно с пустого нуля поднялись до уровня императриц, царец, султанш и так далее. Этих женщин всегда считали дочерьми дьявола, потому что этих женщин ничего не брало. Невозможно было их свалить, уничтожить, они всегда были на вершине. И их отец их забирал тогда, когда считал нужным. На самом пике славы иногда забирал. Но Имя этих женщин оставалось в веках. Это женщины, которые, по сути, абсолютно, будучи никем, поднимались до самых вершин власти. И таких женщин, ну, не очень много, но и немало. Мы знаем таких женщин. Всем добрый вечер. Итак, например, одну из них, которая считалась дочерью дьявола, темной силой, по-другому, это была царица Осирии Самирамида. Самирамида была крестьянкой, она была очень красивой. И как-то э, царь Нинос, царь Ассирии, заметил ее, эту женщину. Он был старше намного. Она была молодая замужняя женщина, лет 16. По, э, по его приказу убивает ее супруга и ее забирают во дворец. Она настолько может войти в доверие к царю, что через некоторое время он отдает ей свой престол и делает ее соправительницей. В итоге она какими-то интригами избавляется от мужа и становится единоправной правительницей Ассирии. После влюбляется в армянского царя Ара Прекрасного, и вот здесь она проигрывает. Она начинает добиваться его любви магическими способами она идет войной на армению первый раз ей удается поработить его второй раз когда он сбегает он она снова приходит войной на армению чтобы завоевать мужчину и вот здесь ее отец ее наказывает. И она вынуждена всю свою жизнь провести в тюрьме. Почему? Потому что дочерям дьявола любить нельзя. Они не имеют права отдаваться своей любви полностью без остатка. Как только они поддаются эмоциям, то они начинают терять все, что у них есть. И любая из них точно так же потеряла все и осталась ни с чем. Потому что дочери дьявола не имеют права любить кого-либо больше, чем своего отца, больше, чем свои знания, чем ту власть, которой им было дано. Вторая женщина, которая была объявлена дочерью дьявола и вошла в, в историю под именем Исмил-Хатун. Была она женой египетского фараона, но его имя поскольку на тюркском и на арабском Египет звучит как месыр, а царь Мелик, то он считается, в общем, царем Египта, Меликом. Скажем так, Мелик-старший, так звали его. Вот Исмил, которая была дочерью обычного крестьянина, значит, влюбила в себя царя Мелика и становится его женой. Но поскольку он был уже возрастом, скажем так, не молодой, через некоторое время они заключают договор с армянским царем Михаром или Мгер, заключает договор о братстве, о том, что после смерти одного из них второй будет помогать семье усопшего. После того, как Мелик ушел в мир иной, его князья начинают восставать. Ну, в общем, женщина, женская власть, естественно, они начинают предъявлять свои претензии и Смил. И Смил вынуждена написать письмо армянскому князю, влад... владительному, так его называли, или царю, значит, Мугеру, и приглашает к себе. Она приглашает его к себе, соблазняет его и зачинает от него сына. И объявляет сына наследником престола Египта, Мелика-младшего. Семь лет он остается с ней рядом. Говорят, что она его одурманила, говорят, что она, э, значит, всеми силами его там... Э, Очаровала и не выпускала. <с> Спасибо, Юлия. Когда э, Исмил собирается стать уже его законной женой, ночью приходит во сне некая сила и говорит ей, что если она подастся любви, то она все потеряет, что она останется ни с чем, и что та сила, которая помогла, Помогла ей стать царицей Египта, отберет все обратно, и смил Хатун останется абсолютно э, ни с чем. Исмил пугается и просит э, Магера уйти, уйти, вернуться к своей семье. Когда он уходил, когда Магер уходит от жены, жена, поняв, что он ее предал и оставил, дает клятву: что никогда в жизни не допустит его к своей ложе. Раньше, чем за 40 лет, она его не простит. Естественно, Мгер возвращается через 7 лет, у него нету потомства, он желает, чтобы у него было потомство, потому что понимает, что очень может быть, что когда-нибудь значит Мелик, царь Египта восстанет и захочет завоевать Армению, потому что они все время как бы нападали на наши земли, скажем так. Я рассказываю им вот э, истории именно из исторические моменты, каких женщин называли дочери дьявола, и чем похожи их истории? Он возвращается, и поскольку жена дала обед, что она не пустит его к себе, то, естественно, ей приходится нарушать это. Они приходят к жрецу, который говорит, что боги не разрешают им быть вместе. Но если они согласны, то отдав им, то есть подарив им сына, наследника, они вдвоем должны умереть. Если они на это согласны, только в этом случае они получат наследника. Они соглашаются. И рождается Давид. Это один случай, значит. Следующая, которая считалась дочерью дьявола. Вот если вы заметили, среди этих женщин нет ни одной такой э высокопоставленной, да, аристократичной женщины, которая вот была там из царского рода. Конечно, были и женщины царского рода, которые... Э -э 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 сейчас я вам разницу объясню которые добивались власти, которые оставляли свое имя в истории. Но разница между дочерьми дьявола и теми женщинами, которые были сильны, в том, что дочери дьявола абсолютно с нуля, абсолютно будучи никем, поднимались до властных, вот, властного уровня. А вот э, женщины, которые поклонялись, которые просили помощи и темной силы, тоже достигали вершины. Но они не были дочери дьявола, они были те, которые просто, э, как вам сказать, э, просто просили и получали, они поклонялись темной силе. Если женщина сильная, которая абсолютно с нуля поднимается в этой жизни, отдается эмоциям, поддается чувство дружбы, любви. Да, она поддается эмоциям, она проявляет эмоции как обычный человек. Вот делает добро кому-нибудь, там недостойному человеку. Либо влюбляется в того человека, который не ценит эту любовь и пользуется этим. То обязательно начинает это э, терять. То обязательно начинает приходить к краху. Стоит той, которая выбрана дьяволом просто податься эмоциям и доброте, и это для этого человека очень плохо заканчивается. Это оборачивается против этого человека. Всегда было, есть и будет. Ту самую, то есть следующую женщину, которую считали дочерью дьявола, точно так же. Это Хюрем. Известная Хюрем, Раксалана Хюрем, которая... По некоторым данным была Александра, по, другой, по другим данным Настя Лисовская. Она... Э, вот, это сильные женщины, которые обращались к темной силе, особенно София Палеолог. Но они не были дочери. Они были, э, наверное, соратницы, поклонницы, выбранные избранницы. Они больше подходят... Э, под другое. Сейчас мы к этому дойдем. Значит, Хюрен, которая, будучи рабыней, стала всемогущей султанша и управляла Сулейманом так, что каждое ее слово он, он абсолютно не смел возражать. Все, что она хотела, так и случалось. Специально для нее было придумано слово, то есть титул хасеки. Вот когда говорят, там более древние хасики, не было хасики до появления Хюрем. Хасяки означает приближенная, самая близкая женщина. Так вот, хасики, вот это придумал Сулейман специально для Хюрем. Ее называли смеющиеся убийца. И эта женщина навивала такой страх, она играла визирями, как хотела. Это была очень сильная женщина, которая, будучи рабыней, поднялась до уровня всемогущей султанши. И Османской империи по сути правила она. Да, это это одна из версий, Марина. Это не стопроцентная версия. Она просто была из области Лисовск, и поэтому, когда ее украли, предположение сделали, что это была та самая Настя из области Лисовск А потом вот Перевернули, и уже ее фамилию, как бы Лесовская, сделали. Хотя это всего лишь область на Украине была Лесовск. Лесовск именно, не Лесовск, Лесовская. Значит, следующий момент другая женщина, которая приходит точно так же к власти. Абсолютно будучи никем. Абсолютно с нуля. Звали эту женщину Кссе, если помните была женщина, которая в армянской истории ее называли Назени, и она была женою могучего царя, правда, он был самозванец, Ерванда. Ерванда, взгляд которого просто пугал до смерти. У него взгляд был ну, невыносимо страшный. И единственная женщина, которая не боялась, это была Назени. Она значит, выходит за него, будучи крестьянкой, бегает там за своими, по-моему, она была пастухом, пасту пастушкой, и она вот бегая за этими маленькими ягнятами, случайно натыкается на царя, который э вышел на охоту, и, и после этого он ее забирает во дворец, и она становится э царицей. И она помогает мужу построить очень много городов, она помогает мужу очень много сделать реформ. Влияние ее на мужа, которого все боялись, было огромное. И причем боялись так мужа, что его второе имя, прозвище было Вишап, что означает дракон или чудовище, если уж так по-другому. Итак, дорогие друзья, вот эти все женщины, которые в истории считались дочерьми дьявола, они получали из ниоткуда знания, силу, они получали из ниоткуда защиту. И они прилагали все усилия, отдавая свои жизненные силы для того, чтобы их дети правили, для того, чтобы они правили. То есть они отдавали дань, жертву там, тому самому сатане, да, сыну дьявола, и тому самому Люциферу. И они получали и знания, и власть, и правили, и поднимались, и так далее». Но стоило одной из них просто проявить малейшие, скажем так, э, малейшие эмоции, и они гибли. И они обязательно гибли. Да, по, больше источников склоняется к тому, что она была украинка. Потому что во времена правления Сулеймана Украину не трогали вообще. Говорит, что это заслуга была Хюрем. Хотя, с другой стороны, хочу вам сказать, что она как раз с христиан получала и собирала дань больше, и была более жестока христианам. Понимаете, может быть, для того, чтобы понравиться своему супругу. Разные, разные есть варианты версии. Например, есть целая книга «Переписка Хюрема Сулеймана», где там он пишет, есть стихи «Где ты моя не мусульманка, помоги» и так далее. Она писала письма от лица мужа, писала шахам, писала королям. Просто в этих фильмах ее представляют некую такую скочную бабу, которая постоянно только там дерется с соперницами и так далее. Она, она была единственной женщиной в Османской империи, которая имела право без покрытия лица являться послам. Она принимала послов. То есть он настолько ей доверял, что фактически страной правила Хюрем. Что не скажешь про Кюсэм? Кюсэм была одна, в отличие от Кюрем, ей пришлось еще хлеще отстаивать себя и своих детей, потому что она была абсолютно одна, и у нее не было подмоги. По разным версиям она была гречанка, некоторые говорят, что она была дочерью армянского священника, но до конца это неизвестно, потому что то же самое имя Анастасия носили многие девицы того времени, вот, понимаете, Анастасия. Вот у Армян тоже есть это имя Анастасия. И как ее звали на самом деле Анастасия, или как там губернаторы и богатые люди, скажем, этих островов греческих тоже были разных национальностей, были и грузины, были и армяне, были раз, различные просто. И поэтому сто процентов сказать не не получается очень мало источников, можем просто предположить. Это дочери были дьявола, считает история. И они проигрывали только тогда, когда проявляли эмоции. Эмоции проявлять нельзя. У дьявола нет эмоций. Он не любит и не ненавидит. Он живет по расчету. Он знает, кому сколько нужно э, помогать, кому что нужно давать, кто заслуживает, кто нет. Когда умерла... Э, сгубила себя, Кюэм, та же самая. Как только она проявила эмоции, она пожалела свою невестку, которая была признана предательницей, да, звали ее. Она была русская женщина, девушка по имени Надежда, и э, имя ей как, какое-то уже улетело с головы, э, все. <кхм> Забылась. Она сама дала ей имя. Напомните мне имя как вспомните. Так вот девочка Надя, воспитанная ею предала ее и когда янычары потребовали ее для того чтобы казнить как предателя она не отдала она сказала что это жена ее сына и она не собирается отдать турханда, что она не собирается отдавать ее для казни она проявила эмоции. И вот эти эмоции ее изгубили, то есть ее жалость обернулась против нее. А все сильные женщины, все жестокие женщины истории в душе были очень добрые. И вот эта жестокость была маскировкой всего того яда, что они получали, добрый вечер, Марков. что они получали за свою жизнь, да, за свою доброту. И если вы заметили все эти сильные женщины, которые были грозою всех приближенных, которых боялись ненавидели, народ их любил потому что они всю свою силу, всю свою любовь, все, что могли, они отдавали людям. Строили мосты, строили больницы, богадельни, строили там э, специальные фонды, где кормили тысячи-тысячи бедняков и так далее. Так вот, дорогие друзья, пойдемте далее. Образ дочерей дьявола, я думаю, что вы поняли, какой. И выбирает Жен, то есть, извиняюсь, пока не жен, дочерей, да, именно дьявол. А почему он так выбирает? Каким образом они являются его детьми? Это та сущность, которая, если вы читали греческую мифологию, как поступал Зевс, когда ему нравилась женщина. Он в образ мужа приходил в, значит, к этой женщине. Вспомните Данаю, там «Золотой дождь» и Даная. Зевс явился к ней в образе золотого дождя, значит, и э, был с нею. Вспомните Леду, Леду, ко кому Зевс явился в образе огромного, огромного лебедя. Ну, в общем, она подверглась практически насилию с его стороны. Алкмена, которая была безумно красивая, вот он явился в образе ее мужа Алкменя. И после первой проведенной ночи он ушел и оставил определенный талисман родился Геракл, вот сын зевса и так далее вот он таким образом при, приходил и проявлял свою страсть отчасти это вот этот рассказ относится как раз к дьяволу когда желая оставить свою семя, свое потомство дьявол преображается, то есть он становится одной плотью с мужчиной, с которым эта женщина должна провести ночь. А бывает, что он приходит как случайный любовник, потому что бывают э, такие моменты в жизни женщин, когда после, да, золотой дождь, после того, как... Э, э, было какое-то отношение с мужчинами, да, он исчезал вообще, он куда-то девался, и эта женщина не могла найти вообще это какое-то неземное чудо, она не могла его найти нигде. Вот он появился в ее жизни, был, она зачала ребенка, и после она его не смогла нигде найти. Он шел даже на такие хитрости, то есть и, и идет до сих пор. И поэтому в нашем мире есть очень много дочерей дьявола. И... Как понять? Раньше в, во времена Инквизиции там придумывали всякие нелипицы, как вычислять дочерей дьявола, вот они должны, вот самый главный показатель считалось тогда, это красота. То есть если женщина была красива и соблазнительна, это говорит о том, эм, ну, <laughs> это всего лишь легенда, что там дождь сделал, я тоже представить не хочу. Но по легенде он вот именно так и явился, собственно говоря, чтобы никто не понял, в чем дело. Потому что ревнивая Гера глаз не сводила. Да, считалось, что самое первое, самый первый показатель принадлежности к роду дьявола – это красота. И без, безмерно красивая женщина, она должна была, значит, ну вот первая мишень – это очень красивая женщина. Та женщина, которая красива. И сейчас почему-то кажется, что очень красивая женщина, вот чрезмерно прям писанная красавица, она и есть точь дьявола, и все такое. Молод ведьм, да, это, можно сказать, прямо инструкция, я даже не знаю, для сумасшедшего дома, но там ничего вот путного и соответствующего, правды нет. Правда, у книги Молот ведьм ведьм» очень-очень жуткая, как он сказать, прям фонит черная энергетика» черная энергетика от молота ведьм фонит и вот молотом ведьм можно навести даже порчу я как-нибудь это покажу если кто-нибудь не опередит потому что они как увидят у меня какую-нибудь идею бегут значит сразу тоже ну мозгов то своих нету что делать Итак, дорогие друзья о чем я о красоте а вот я вам хочу сказать наоборот, что очень красивая женщина, как правило, мало чего в этой жизни добивается, уходит э, не очень хорошо и, по сути своей, очень несчастно. Мало хорошего в жизни этой женщины. Я не говорю об ухоженных женщинах, которые красивые, не по годам, которые приятные, да, смотрятся, которые статные и так далее. Я говорю о женщинах, которые действительно рождаются чрезмерно красивыми. Их красота изначально, с малых лет, становится мишенью. Они просто цель для кого-то. Эти женщины абсолютно ничего общего не имеют ни с дьяволом, ни с родословным дьявола. Эти женщины не имеют абсолютно ничего общего с с родословной сатаной, с избранностью, абсолютно. Просто эти женщины с детства, осознавая свою чрезмерную красоту, пытаются себя продать дороже. Вот и все И их поиски заканчиваются тем, что они остаются ни с чем, к сожалению. Ну, это, это женщины очень красивые, Наталья но с помощью пластических хирургов. Даже если там... Какая-то очень красивая женщина добилась определенных высот и ролей в жизни. да, Это еще не говорит о том, что она избранница дьявола и так далее. Я имею в виду натуральную красоту, естественную красоту. Естественную красоту, которая бывает иногда. Знаете, вот бывает, рождается ребенок чрезмерно красивый и внушает определенный страх. Потому что если человек слишком красив, то немножко э, страшновато становится. Спасибо. Я бы не сказала, что у меня безупречная красота. Я говорю о безупречной красоте. А так спасибо. Безупречно красивые дети, изначально которых привлекают в этот модельный бизнес, да, очень многие из них были убиты, очень многие заболели и ушли раньше времени. То есть эта красота для них как проклятие. Поэтому не думайте, что если женщина чрезмерно красива, она обязательно дочь дьявола, она особенная, она мечена и так далее. Это не так. Да. Это всего лишь природная красота, которая иногда оборачивается против женщины, становится ее проклятием, а не наоборот. Следующий момент. Значит, дочери дьявола мы уже с вами обсудили. Это, как правило, женщины, которые из ничего поднимаются, некая сила их поднимает. С ними ничего не случается, дорогие друзья. Этих женщин, которые э, я привела да, по, по истории, э, значит, этих женщин э, пытались и оклеветать, этих женщин пытались и тащить э, на плаху, этих женщин пытались э, разоблачать и так далее. Ничего не вышло. И я хочу вам сказать, что они не отличались особой этой красотой. Они были миловидны, кто-то был миловиден, кто-то был, наоборот, некрасив. Хюрем вообще описывает как некрасивую конопатую и рыжую женщину. Ксэм вообще описывает как просто миловидную, не такую уж красавицу, как пытается представить и так далее. То есть это женщины, которые, скажем так, были какой-то силой приведены и подняты на самую вершину. Самая такая, более близкая к нам по истории, да, по истории, «Дочь дьявола» считалась, например, их было две, да, две. Марта Скавронская, о ком я говорю, кто-нибудь знает Марту Скавронскую? Кто была Марта Скавронская, уважаемые люди? Историки мои ненаглядные. О ком речь Марта Скавронская? Знакома? Пишите, я жду. Вдруг кто-нибудь скажет. Нет, к палеологу она не имеет отношения пока, Наталья. Палеолог была намного раньше до нее Это про бабушку Грозного. А Марта Скавронская, Екатерина Первая. Да, Екатерина Первая которая на самом деле была Мартой Скавронской. Так вот, эта девушка из нищей, очень бедной, нищей да, семьи, которая сначала жила в доме священника, говорят, что была любовницей этого священника. Потом она попадает в плен во время войны Петра Великого, обслуживает всех солдат, которые там находятся. Через некоторое время один из престарелых генералов да-да-да, правильно. Один из престарелых генералов забирает ее к себе. Меньшиков, Александр Меньшиков видит ее там и отбирает у генерала, забирает себе. Через некоторое время Петр, побыв у него, значит, у него в шатре, видит Марту, влюбляется в нее и забирает, отбирает у Меньшикова. Отбирает и э, она становится его любовницей. Рожает она детей, еще пока, будучи не, не женой. В то время э, немка по имени Анна была любимой женщиной э, Петра. И что случается со временем? Через некоторое время Марта э, добивается того, что, естественно, не прямым образом, но делает так, что Петр казнит Анну. Отрубает ей голову. Петр подходит к плахе, поднимает ее голову, целует ее в губы и начинает по шее, значит, показывать венозную систему, вот как расположена у человека, и так далее. Ну, странный был человек, конечно, но что делать <сох> такой? Она устранила одного соперника, называет она старшую дочь Анной, невзирая на то, что любовницу Петра так и звали Анна. Значит, почему Анна называет Анной? Когда у нее приближенные спрашивают, а почему вы назвали свою дочь Анной, как бы он же будет вспоминать свою Анну, которую любил, она говорит следующее: Вы не правы. Называя свою дочь Анной Аннушкой, сейчас для него имя Анна будет ассоциироваться не с той Анной, а с дочкой, любимой доченькой Аннушкой. То есть видите, как она хитра. Она абсолютно не настраивает мужа против жены и сына первого брака, потому что она знает противоречивый характер своего мужа. И она говорит совершенно наоборот. Она говорит, что не нужно ей замужество, что она и, и так согласна, что она не против и, и такой жизни, чем вызывает злость у Петра, и наоборот, принципы его пробуждаются, и он говорит, что я здесь решаю в этой стране, я раздаю здесь титулы, и я буду решать, жениться мне или нет. Через некоторое время она отправляет Евдокию, первую жену, апостылу Евдокию отправляет в монастырь, что случается с сыном Алексеем? Мы знаем, что во время пыток он не выдерживает пытки, умирает. Остается внук, маленький Петр. И Марта Скавронская становится кем? Императрицей Екатериной Первой. Екатерина Алексеевна в честь там не Разумовского, а другого. Разумовский был крестным отцом Екатерины II. Тоже князя, сейчас не помню Алексея который становится как бы крестным отцом, и она принимает православие с именем Екатерина и становится Екатериной Алексеевной, императрицей, первой императрицей и практически единоправной там, вместе с мужем правительницей России. А после его смерти правит некоторое время одна. Так вот, дорогие друзья, чем вам не дочь дьявола? Скажите мне, пожалуйста, так, которая, будучи никем, поднялась до вершин власти. Второй дочерью дьявола называют Екатерину Вторую, да-да-да. Почему? Потому что Екатерина Вторая, а именно София Августа, Фредерика Ангальцерпская. Ангальцерпская. Ну, я, я не была Мартой Скавронской, ее биографии у меня не было. Если, если вы говорите о власти это другой вопрос значит София Августа Фредерика Ангальцербская почти что разорившееся графство значит в Пруссии она получает шанс становиться женой великого князя Петра третьего тогда еще великий князь на самом деле он был Петр Ульрих вот сын той самой Анны, то есть племянник Елизаветы Петровны. Она выходит за него замуж и с помощью своих знаний, своего ума, своей начитанности точно так же поднимается до вершин власти. Потому что она была точно так же, ну, происхождение, может, у нее было и графское, но, знаете ли, уже разоренное практически графство, не имеющее ничего, вот она получает свою империю. Когда, значит, Фридриху об этом донесли, она воевала с Фридрихом не раз. Фридрих говорит, и все-таки эта девочка получила свою империю, как и хотела. Так, далее. Ну, ради себя убила. Знаете, ради себя и убить не грех. Это мы сейчас сидим, так тепленько рассуждаем, если бы мы оказались в те века, в тех условиях, мне кажется, что мы убивали бы еще больше, понимаете? Да, но Екатерина говорит, что она своих мужчин и своих собак держит у себя в спальне. Она использовала Орлова, хотя Орлова она очень любила. В своих мемуарах она пишет, что «после расставания с ним я столько плакала», Сколько я не плакала никогда в жизни. Она его опасается. Она просит утроить стражу, он на нее поднимал руку, он, он ее бил, он э, издевался над ней, он ей изменял, она его действительно любила. После этого все мужчины, которые у него были, это были всего лишь партнеры. Тот же самый, э, скажем, все, потемки. Но он был всего лишь. Для нее как бы другом, соратником, но такой любви, как Григорию, она никому больше не испытывала. Однако она взяла себя в руки и вовремя поняла, что это ни к чему не ведет. Вот она обуздала свои эмоции, хочу вам сказать, родила несколько детей, которых отдала в семьи своих отцов. Ну, Например, Александр, которого она родила от Григория Орлова, она отдала семью Орловых, и Елену Тёмкину, от Потемкина дочь, она отдает им. То есть это, это ее дочери, но ну, дети, да, но вне брака дети. Поэтому они, естественно, не могли быть признаны никаким боком наследниками престола. Но в ее случае это было немного уже легче, потому что она была единоправная, над ней не было управы, никто не спрашивал и не, как, не мог контролировать ее, поэтому, естественно, устранив мужа, тем более, она уже становится единоправной, единовластной императрицей Регенши при несовершеннолетнем Павле. Но потом история показала, что она не собиралась отдавать престол Павлу и правила до конца. После этого в нашей истории не появляются такие сильные женщины, такие сильные персоны. Остальное время это уже были в тени императоров: Мария Федоровна, Александра Федоровна и так далее. То есть, вот друг за другом идущие однообразные, однобокие дам, дамы, которых ну, мало кто знает. Только если Марию Федоровну, дачанку мы знаем, да, так более-менее яркую фигуру в истории после Екатерины и все больше никого мы не знаем таких сильных Елизавета еще была Лиза супруга Александра II, но она была музой Пушкина, он посвящал ей стихи и стихи, которые якобы посвящены Анне Керн, посвящены были Елизавете, императрице Елизавете, она была утонченная, очень красивая женщина вот он после ее смерти, когда увидел ее портрет э, у Разумовских, он пишет там, я помню, чудное мгновение передо мной явилась ты, как мимолетное э, влечение, так как гений чистой красоты, да? это, это он пишет после, э, после того, как, ну, в общем, после ее смерти через много лет. И влюблен он в нее был и Отчислили его один раз, потом восстановили именно из-за таких и его революционных стихов против власти имущих, потому что он... Да, итак, далее, дорогие друзья, вот мы обсудили с вами дочерей дьявола, то есть женщины, которые были избраны и которые становились на вершину власти. Но жены дьявола, именно жены, именно те, которые были жены дьявола, о них очень мало сказано, очень мало известно, поэтому, наверное, первый ветвь более древние, да, более сильный это дьявол в этой черной троице, Он, к нему относятся только дочери. Его любимых жен или любовниц мы не видим. Зато мы видим очень много жен сатаны. Значит, жены сатаны, начиная с того, что сатана создает себе крепкую династию среди демонов. Например, одна из самых любимых жен сатаны это была лилит. Лилит, которую он забрал, он украл, забрал у Адама, согласно преданию Значит, Лилит была создана из огня, и после того, как Адам ее потерял, а в Библии есть два, два таких места, где мы читаем, и создал Бог мужчину и женщину, и сказал там, любите, там, владейте миром, размножайтесь, значит, и владейте миром. А потом внезапно пишется по-другому теперь, значит, пишется по-другому. «И сказал Господь, не гоже человеку быть одному». Помните? А как же так получилось? А куда делась эта первородная женщина, женщина ров, ну, ровня Адаму, которая была благословлена, отдана в жены? А она ушла, она влюбилась и ушла, ушла с сатаной. И вот первая, самая любимая его жена, это была Лилит, неземная женщина, созданная из огня. Созданная из огня, которая была им забрана. И родила лилит многих демонов, значит, демониц. Она родила инкубов и сукубов, и заполонила мир то есть укрепила древо сатаны. Она отдала ему много детей. Дала много детей, большое потомство. Некоторые из них стали ведущими демонами, дьяволами, да, и, то есть, извиняюсь, демонами демонической иерархии. Некоторые из них стали просто служителем своего отца и э, укрепляли трон своего отца и деда. Но, э, значит, да, ну, был недоволен, ну, так, а что ему еще оставалось? То есть первая жена сатаны, известная нам, была Лилит. Любимица, любимая жена сатаны. Старший сын Астарот, который рожденный э, от Лилит. Значит, э, старший сын был Астарот. Астарот женится э, на своей сестре по крови, тоже рожденная от Лилит, от Астарты. Вот у них очень такой крепкий брак получается, но... Их дочь, младшая Лилит, выходит за Самаэля. Вот видите, они укрепляют свой род. Если мы начинаем изучать демонологию, то мы начинаем понимать: э, она была не столько красавой, сколько была умна, столько была интересно, понимаете? А мои статуэтки иногда оживают, не удивляйтесь. Так вот, э, да, он хотел, он. Истреблял несколько раз, но Лилит была плодовитой, она рожала новых детей. У нее очень много детей, очень много и среди этих детей, скажем, могущественных демонов, которые потом, переженившись на своих же, да, укрепили, усилили свой вот этот демонический род. Если так сесть подумать, то древо дьявола, сатаны и Люцифера очень сильное, потому что находится огромное количество демонов, огромное количество, э, скажем так, естественно, будет запись, огромное количество демонических сущностей, которые между собой переженились. Вторая, э, значит, ветвь, которая идет Люция. Люция или Заря. Или богиня Зари. Некоторые говорят, что была богиня Аврора, которая влюбилась в сатану и родила ему сына. И звали этого сына, да, сын Зари. Как его звали Люцифер? Вот, Люция, которая родила ему сына Люцифера. Вот Люцифер это его любимый сын. Хотя жена была Лилит, но Лилит не, не родила, не Лилит родила Люцифера. Лилит не есть мать э, Люцифера, Лилит всего лишь есть как мачеха, как главная госпожа сатаны. Вот, рождает э, Люция или Аврора Люцифера и отдает на воспитание ему. Она уходит, она уходит в сферу богов, потому что ей нельзя находиться в сферу демонов. Она не имеет права жить в темном хаосе. Но любовь, к сожалению, Самаэль, один из старших сыновей, э, Сатаны, Самаиль. Это его сыновья все. Они рождаются от разных жен. Сейчас мы доберемся до Самаиля. Значит, как везде, да, происходит запретная любовь. И точно так же происходит запретная любовь между древом Сатаны, между древом людей, между древом э э богов и Сатаны, то есть богов и дьявола. Оно происходит, никуда от этого не деться, эмоции и чувства существовали издревле, они будут существовать, и люди разных религий, разных национальностей, невзирая на запреты, вместе убегают и влюбляются. И точно так же и происходит здесь. И вот она с трепетом и с плачем отдает, значит, многоженство не только в исламе есть, многоженство есть много где в религиях, так что сейчас пока мы не это обсуждаем, Значит, она отдает своего сына Люцифера Лилит на воспитание и уходит в сферу богов Аврора. Вот она сын, Зари, он сын Зари, да? Мы несчастные бедные. А кто именно мы? Имейте в виду. Уточняйте. Следующие. Лилит и Самоэль – это не та самая Лилит, которая любимая демоница. Лилит и Самоэль, которые создают крепкий брак, это младшая Лилит и сын сатаны Самоэль. Я знаю, о чем вы. Это младшая в роду Лилит. Их три Лилит. Но одна из них – самая старшая, которая создала демонический род, и ей присвоили статус черные богини, темного божества. То есть это богиня, которая не входит в общий пантеон богов, но она объявлена богиней, поскольку она мать очень многих детей. Да, есть три лилит, одна из них дочь лилит, вторая внучка. То есть это, это три лилит. И сын Самаэль рождается не от лилит. Самаэль рождается от демониции которую звали Касикандриэра, Андреера, я сама запоминаю, да, Андреера, кажется, правильно произнесла, она была объявлена царицей ада и верховной жрицей. Ад – это не, не понимаете дословно, понимаете, вот это вот слово ад перевернули совершенно по-другому, место мучения сказали, да? место мучений назвали, а на самом деле это место чистилища, то есть туда попадались души, которые должны были в некоторое время служить и через вот эти темные сферы э, вымылить прощения. Ну, например, люди, которые при жизни вели себя не очень достойно, добросовестно, они попадали в эти сферы в руки темных сил и через эти темные силы они должны были некоторое время им служить. Это как Такого рода чи чистилище душ, да, и это армия душ непри э не неприкаянных, они попадали к Асикандре э эра, к ней, к этой демонице. Вот в нее влюбился сатана. Это была его вторая жена, которую он объявил королевой, но выше Лилит он никого не объявлял. Вот кровь потекла. Из-за чего? О чем? А не, не поняла. Так вот, э -э а кто Бузову там великой женщиной назвал? Я не называла таких дур великими женщинами. Это всего лишь накрученные особы, у которых ненадолго, на, не скажем так. Ну вот откуда-то эти знания приходили за столько лет. И свои наблюдения, и книги, и тексты. И вообще я историк, я много изучала. Она родила Самаэля, дорогие друзья. И для того, чтобы э, между Лилит и демоницей, э, королевой ада, не возникали какие-то стряски, Сатана решил их породнить. Сатана решил их породнить и выдал свою любимую дочь, рожденную от Лилит, которую звали тоже Лилит, он выдал за Самаэля. То есть сына, рожденный от демоницы королевы Ада. Вот, собственно, в мире демонов любимые жены, которые известны в демонологии, известны во многих религиях, известны во многих там, направлениях магии. Это те самые, значит, любимые жены сатаны, которые создали его древо, создали его династию. Каждый из его детей, из его сыновей, мы сейчас не будем, его, это Астарот, Самаэль, это все демоны, которые верховные, одни рождены от королевы Ада, другие рождены от Лилит и так далее, и так далее. Они все, значит, разными сферами человеческих слабостей орудуют, да, они, каждый из них стоит во главе чего-то. Ну, например, дочери Лилит, они в основном э, сферу страсти им отдана, сфера страсти. Они могут вызвать у человека эту страсть любовную, они могут дать человеку красоту, они могут дать человеку э, властолюбие и так далее. Э, Астарот, он дает победу, он дает силу над врагами. Самоэль, он есть князь смерти. Это тот, который судит на воротах между смертью и жизнью понимаете то есть каждый из своих детей он чем-то занял а вот инкубы и сукубы это духи любовники которые приходят э, к людям и они э, в основном они во сне их соблазняют то есть женщины есть женщины среди нас есть женщины которым не нужны мужчины не нужны, как бы вы ни удивлялись, почему она не создает семью, а почему у нее нету там мужчины. Вам кажется, что они просто из, знаете, они из бревна. На самом деле они могут быть очень страстной натуры, но они познали это, они познали вот эту близость с демоном, демоническими силами. Им не нужны мужчины. Они в мире мужчин, такого страстного любовника не найдут. И поэтому а им просто их не интересуют мужчины, понимаете? Они остаются одни, они вполне красиво выглядят, она, они одеты, ухожены, но у них нет ни любовников, никого. Но и лесбийской любовью их тоже не соблазнить, им, им это тоже не интересно. Если у них, например, это спросить, а может быть у нее там другая ориентация, она вас высмеет, потому что... Для нее это действительно смешно. Они могут всего лишь выйти замуж, там родить ребенка. После этого мужчины их не интересуют, потому что у них есть связи с демонами. Если они вам это скажут, вы, конечно, их примете за сумасшедших. Вы будете на них смотреть как на странных людей, да? На самом деле они этого не говорят, просто живут своей жизнью. Например, на Кавказе есть женщины, которые, ну, вышли замуж, там муж умер и так далее. И причем мужья у них умирает по их же желанию, по их просьбе. Они не хотят с ним жить. Через некоторое время мужа не стало, все он умер. И она кто? Она почетная вдова, которая ради своих детей не, не вышла замуж, там, не создала ни с кем никаких отношений. Это просто идеальный человек, который там женщина чистая, чистоплотная, ну скажите дальше, как там, э, в общем, э, не испачканная нигде целомудренная вдова, которая вот после смерти мужа отказывается вообще за кого-нибудь выходить. И она все время говорит, нет, я после своего мужа вообще даже мысли не допускаю, я живу ради своих детей и так далее. А на самом деле у нее есть демоническая сущность, которая ей приносит такое сексуальное удовольствие, которое, о которых многие женщины, у которых там по 20 любовников, может быть, мечтали бы. И они этого не получат. И это есть любовницы демонов, это есть любовницы вот э, да, делят ложе, есть почетная вдова, но об этом вы не знаете, и не узнаете никогда, естественно, что вам эта женщина не говорит. Но у нее абсолютно безразличный к земным мужчинам, абсолютное наплевательство. Понимаете? Есть те, которые всю свою жизнь остаются девственными но в то же самое время они чувствуют это сексуальное влечение, удовольствие. Они это все проходили, они это все знают и ощущают, и видят, и к ним приходит некая сила, и они много лет знают эту силу, но вам это не говорят, потому что знают, что в мире людей это воспримется ненормально, что на нее будут косо смотреть. Лучше она скажет, что ей это не нужно, она разочаровалась, вот... Она решила лучше быть одной, и она вот видит, как люди несчастливы там в браке, ей это не надо, и так далее. все она при привела несколько причин, и отстаньте от нее больше со своими, знаете, этими нравоучениями о любви и так далее и тому подобное. Хочу сказать, что вот как раз инкубы и сукубы, которые. Естественно, знают об этом, а как же иначе? Они сначала недоумевают, потом они понимают, а потом они просто ложатся спать и каждую ночь встречаются со своей любовью. Они вполне счастливы, это вы, а вам кажется, что это жутко, страшно и так далее. Понимаете, демоны и красивые демоны, очень страстные демоны, могут такие чувства эмоции вызвать, такие телесные наслаждения у женщины, что с обычным мужчиной никогда на этого не испытает. Поэтому, как говорится, знаете, обед творить не надо, носки стирать не надо, пришел, ушел во сне. Красота. Я, я думаю, что каждая баба об этом мечтает. Так что вот так вот. Пить не будет, шуметь не будет, скандалить не будет, курить не будет. Все хорошо. Чинно благородно. Так, так что уж вы особо не жалеете их, знаете ли. Не такие же они несчастные, бедные. Так, это что касаемо любовников, да, духов, духов любовников. Вот, можете открыть и почитать. Вот, то есть, посмотреть. у меня есть ролик «Духи любовники». Там все расписано по полочкам. Есть ли любовницы у сатаны среди смертных женщин. Дорогие друзья, у сатаны, как и у дьявола, у смертных, среди смертных женщин именно любовниц, ну скажем так, как таковых не, нет в истории, то есть в демонологии не, не существует и на этом не делается акцент. да, На, на это не делается акцент, потому что это настолько более такое, знаете, духи высшего вот качества, если уж так грубо сказать, да, это настолько сильные сущности, что им недостаточно любовь обычной женщины. Они не будут размениваться на обычную смертную женщину на самом деле. Поэтому любовницы есть у их детей, у демонов. У них есть любовницы, и это демоны инкубы, сукубы, то есть женщины, мужчины, да, есть, если кто-нибудь может сейчас вспомнить свою свои юные годы, что во сне кто-то снился и говорил, что я вот, я твой муж, я на тебе женюсь когда-нибудь, мы с тобой встретимся. У каждой женщины или мужчины было в юности, такие сны бывали, когда кто-то представлялся там любимым. Кто-то говорил, что мы обязательно с тобой встретимся. И потом случалось, что видели его издалека, и он куда-то исчезал, не могли найти. У многих бывали такие непонятные ситуации, когда демоны приходили в облике человека, и вы влюбленные ходили, вы были влюблены в, это, в этот образ, понимаете? Вы видели его, и, как вам сказать, вы ощущали это чувство любви у многих, у очень многих. Если сядете, вспомните свои юные годы, у вас бывали такие сны, бывали и такие эротические сны, бывали любовные сны, что внутри есть -то вот, какая-то тоска, и вот некто, кто-то все время снится, и вам казалось, что вот это ваш будущий муж, вы когда-нибудь с ним встретитесь, он все время к вам приходил. Но через некоторое время они теряют интерес к человеку и уходят. Но люди, которые, например, не могут, скажем, знаете, как создать семью, найти себя, да, значит, эти духи не отстали, эти духи не ушли. И они приходят именно забирать эту, в основном, к молодым. Они приходят за молодой силой, за жизненной силой, понимаете? Да, вот это чувство непревзойденной любви. Бывает такой момент в жизни, когда вы во сне что-то увидели. Вот вы до, до этого момента, скажем, смеетесь там для вас это шуточно, да, любовь, морковь, там ха-ха, кихи, детский сад, вот школа, вы все время это воспринимаете со смехом, вы смеиваете тех, которые влюбились, а потом вам во сне приходит такой некто он приходит к вам во сне, он может вас поцеловать, и вы будете ощущать действительно касание, как реальное касание физическое, да, и вы просыпаетесь с чувством, что вы влюблены. Вот с этой минуты вы начинаете понимать, что значит любовь, что значит страсть, что значит тоска, и в какой-то момент вам хочется быстрее все дела сделать, чтобы ночью уснуть и опять его увидеть во сне. То есть вы вот с этой минуты, вам уже слово «любовь», для вас это уже не смешно. Вы уже чувствуете, что это такое «любовь». Вам, как вам сказать, вам показали любовь, вам, вам объяснили, что это. И это совершенно не касается только каких-то там телесных, скажем, сексуальных утех и так далее. Да? Это просто, значит, э, как вам сказать, чувство внутренние чувства, которые вам дали. Вам просто на секунду вы в это состояние влюбленности вошли, вы оказались в состоянии влюбленности, вам привили любовь. И после этого вам слово ⁇ любовь ⁇ уже не смешно. Вы уже прекрасно осознаете, понимаете, что такое любовь, страсть, что такое тоска по любимому человеку и так далее. Понимаете? Да. Когда я посмотрела фильм Дракула в... Сейчас скажу вам, Фрэнсиса Копполы. Мне, например, Дракулу стало жалко, и я просто увидела такую боль, такое страдание человека, который потерял любимую женщину. Это очень сильно зависит от режиссера, как он снимет. Понимаете, не там кишки вытаскивать, какую-то гадость там, кровь брызгает по всем углам. Это он не так показал. Он показал Дракулу как любящего человека, который за века искал. Искал и нашел э, ту самую, потому что невозможно было, э, скажем, невозможно было забыть да, эту женщину, и он искал веками. Вот это совершенно вот это зависит от режиссера, от его работы. Либо он покажет какую-нибудь гадость с этими кишками, либо он покажет действительно пси психологическую такую драму, что ты этого Дракула пожалеешь просто. И он у тебя будет вызывать эмоции просто жалости и сочувствия. Да, да, да. Но Купла-то все таки извините меня, режиссер какой надо, да, не, не какой-нибудь Пупкин Вася. Далее, дорогие друзья. Вот это что касаемо, скажем так, любовниц-темонов. Да, мы раскрыли эту тему. Итак, дьявол в любовных похождениях замечен не был. Но, скажем, такие жены дьявола, которых он там лилел и помогал с мира людей, не было. Но у него есть много дочерей, которые родились для того, чтобы, как бы сказать, свершить его волю на земле, а его знания передать именно. Его воля не в том, чтобы люди друг друга резали и вешали, как некоторые говорят. Его воля в том, чтобы его знания, вот эти древние знания, передавались людям через этих детей. В основном они дочери почему-то, вот девочки. Хотя есть и сыновья, но мы сегодня обсуждаем женщин. Следующий момент. Сатана, как таковой, в любовных похождениях среди обычных женщин замечен не был. Хотя у него тоже есть дочери на земле. Они точно так же поднимаются с помощью власти, Значит, они получают то, что хотят. Но вот именно женщины, которых можно назвать любовницей сатаны, таких нет. Любовницы демонов, я уже объяснила, какие могут быть, они есть. И эти демонические натуры, особенно инкубы и сукубы, они появляются на земле, они создают любовные какие-то треугольники, да? Значит, следующий момент. Что касается... Люцифера, да, не забуду сказать, что у сатаны любовные связи и любовные похождения, и вообще любимые жены, и любимые там наложницы и прочее, и прочее существует среди демониц очень много. Но самые такие выделяемые – это Лилит, который он сделал божеством и матерью всех своих старших детей, и Касикандриера которая была демоница, и ей дали власть, и она стала царицей ада и верховной демоницей. И, собственно, переженились их дети с детьми Лилит. Это вот несколько любимых жен, которые есть. И та, которая была временно его наложницей, это Люция или Аврора. Родила она Люцифера и отдала на воспитание Лилит и ушла, ушла в сферу богов. Все. Дальше, вот эти мелкие, большие похождения, сатаны они как бы уже так ну, рождаются от них дети, рождаются сущности, которым даются определенные сферы человеческой деятельности. Она каждого из них заняла делом. Здравствуйте, Инга. Она каждого из них заняла делом, каждому, каждому из них дала определенные занятия в сфере человеческой деятельности. Любимая жена стала темной богиней, это Лилит, э, девалицей Лилит, та, которая родила демонов, да, старших. Значит, любимый сын Самаэль стал демоном, который врат смерти судит людей. Астарот женился на Астарте. Значит, Самаэль взял в жены там э, дочь тоже дочь лилит и создали крепкий союз то есть они все между собой переженились все между собой размножились и создали такое древо крепкое если у него дочери на земле есть точно так же как и у его отца есть дочери есть те которых он поднимает до власти помогает дает знанию силы идти вперед так что вот именно среди земных женщин таких э, жен и любовницы, и любимых женщин, которые остались в истории как ну вот, любимые там жены сатаны. Может, их так называют, но именно по демонологии, именно по религии, именно по книгам и всем этим источникам таких вот самых любимых нет. Они всего лишь были орудием для него, чтобы они родили детей. Больше никак. И третий, третий у нас представитель черной Троицы – это Люцифер. Люцифер. Люцифер, как ни странно, абсолютно презирает именно женщин человеческого рода. Она, и, он их использует, извиняюсь, в своих целях. Если продолжение Люцифера дочери Люцифера э, среди земных женщин об этом не сказано, об этом столько вот в источниках вот нету. Но Люцифер очень любит богинь, например. От одной богини, которая Диана, мы знаем, у него рождается дочь Арадия, первая из ведьм. Значит, вторая богиня, которая известна как лунная богиня, у Люцифера рождаются э, дочери, которые создают на земле культ. И старшая дочь, которую звали Видана, тоже считается дочерью Ю Лю Лю Люцифера, то есть та, которая от которой пошло ведовство, то есть про матерь-ведьм считается. Но Люцифер, как таковой, очень любит именно духовных сущностей. но Он любит выбирать э себе жен и любовниц в сфере богов. Он любит выбирать среди, э скажем, джинов да, женского рода Востока, потому что там очень... Крепко засело вот это вот понятие дочери, дети Люцифера. Даже один из родов джинов идет от Люцифера, которые созданы из огня, но в то же самое время считаются самыми, самыми темными, сильными джинами, и они считаются верховной кастой джинов, потому что их отец сам и близ Люцифер. Вот. А вот именно любовниц... Среди земных женщин. Вот в этом отношении он более, скажем так, избирателен, чем его дед и отец. У него мало таких вот связей, и у него мало вообще связано с людьми. Он не очень с любовью относится к людям, тем более, что вы знаете, что его изгнали из-за людей, что вот он не хотел их признавать и не хотел им помогать особо. Он не хотел служить кому-либо. Поэтому он бунтарь, хотя он помогает, он защищает только тогда, когда э, ему приходит такой указ, скажем, указ от его деда, да, от верховного, от на начала их рода, это от демона. ой, дьявол дьявола, извините. если идет от дьявола ему определенные указание защитить какой-либо род, какую-либо женщину, он это делает. Поэтому в основном дочери, жены, любимицы э, во всех, вот, скажем, летописаниях, во всех этих древних сказаниях, книгах, направлениях магии, религии и прочее известны в основном у сатаны. Дьявол, он укрепляет свой род и... Свое семя распространяет свои знания с помощью своих дочерей земных, но у него нет определенно любимых, скажем, женщин, которых он выделяет. Он женщин использует всего лишь для того, чтобы через них получить свое семя, получить определенное свое, как бы направление, свой род на этой земле. Сатана он предпочитает больше демониц, у него есть любимые. Богиня одна, единственная Аврора, Люция, и больше так неизвестно ничего. Он переженил между собой своих детей, он создал очень крепкий род, то есть он укрепил род своего отца, потому что они все таки единая кровь. Но как таковой, скажем, тоже любовниц сатаны, чтобы они были любовницами и любимыми женами именно среди женщин земных, таких вот истории практически нет». И в основном там дочери, там дочери, там подчиненные, там те, которые ему служат, которые просят, которых он выбирает и помогает и так далее. А Люцифер уж тем более равнодушен к человеческому роду. Он может помочь только тем, кого избирает его отец. У него своя война в сферах и любит он еще, скажу, предпочитает он именно божественных существ. Поэтому его все время изображают, если вы видели там ангелы сатана, да, он то за ангелами гонится, влюбляет в себя, то еще как-то. Вообще, все эти фильмы, все эти легенды, рассказы, все эти книги, которые написаны о сатане, о Люцифере и так далее, дорогие друзья, они не с воздуха сочиняются. И все эти легенды, которые, ночь", которые приходят, они, они не с воздуха просто приходят. Это вся информация идет от них они рассказывают о себе. Поэтому у людей бывают такие разные ассоциации. Я вот особенно люблю, там есть такая картина очень красивая, «Ангел и дьявол в объятии друг друга». Да? То есть вот Люцифер, который любит соблазнять тех, которые не в их сфере, из другого, другой сферы, то есть тянуть в свой темный хаос. И поскольку он очень умён, поскольку он бунтарь, поскольку он такой скажем так дерзкий сильный, поскольку он жесткий, жестокий, вообще эм, отрицательный мужчина тянут женщин насколько, да, вы знаете, И говорят, если хотите, чтобы женщина влюбилась в вас то скажите как можно больше плохого о себе вот это притягивает почему-то у женщин просыпается внутреннее какое-то материнское начало жалость хочется прямо окружать любовью любить там не знаю лилеть этого бандюгана делать для него все на свете почему-то вот женщин тянут именно отрицательные мужчины мужчины жестокие которые прошли очень много трудностей. Женщинам кажется, что вот она станет для него всем-всем на свете и, и так далее. Вот такой образ Люцифера и создался в итоге. вот Да, плохих мальчиков любят, а потом от них плачут, к сожалению. Есть у вас какие-либо вопросы по поводу любовниц, жен и дочерей сатаны, значит, дьявола и Люцифера? Если есть, задавайте. Любвеобильные в основном, в основном, да, уж защитит, любвеобильные в основном, э, как правило, демонические натуры. Но вот старшие именно старшие поколения, да, вот дьявольская ветвь, она, она избирательна, она не, не кидается на все дебри, и не настолько уж для них, прямо, знаете ли, там, не знаю, вершина творение, чтобы они в нас влюблялись. Да, это тоже правильно. Большая разница между дьяв... дочерью дьявола и ведьмой. Ну, настоящие ведьма и есть дочь дьявола, если хотите знать, потому что те знания, те э, сакральные тайные знания, не просто там какой-нибудь там га газетные какие-то информации или почитать тут, пересказать там. Вот те знания тайные, которые дает настоящая ведьма, она может прийти только от самого поведителя этих знаний. Так что вот так. Остальные признаки я тоже сказала уже. Властолюбие, ум. Красоту я не назвала. Вы неправильно поняли. Я сказала, что не красота есть примета дочери дьявола, что особых примет таких, по которым их можно распознать, не существует. Но самое главное, как можно их узнать, это ум, это знание, и это сила воли, это защищенность в этом мире. Это когда вы видите, что ничего с этим человеком делать невозможно. Бывают такие... Сильные женщины, директора каких-то фирм, извините. Все там пишут там кляузу, все пытаются судить, посадить. А ничего этой женщине не бывает. Все приходят, уходят, а она как была, так и остается. Да, догоняет с матрасом на плечах. Конечно, должна уложиться. Главное, что начало есть. Если есть еще вопросы, задавайте, потому что я думаю, что я на одном дыхании уже рассказала вам все это. Ну так, как у меня дед говорил, не голова, а дом советов. Нет, не все ведьмы дочери дьявола ведьмы, которые несут силу, те, которые просто э, сильны и пользуются силой, которые уже до них там знаниями, да, до, до них или знаниями других, но есть своя сила. Нет, зачем жертвоприношение сатане? Жертва сатане это наша жизненная сила, время, энергия. Вот что требует сатана. Откройте, посмотрите прямой эфир "Дьявол родословный". Там все по полочкам разложено. Вот. Те ведьмы, которые пользуются уже готовыми знаниями, они могут быть избранными дьявола, понимаете? Если они сильны, если их ремесло действительно дает плоды. А вот именно дочерьми можно назвать только тех, у которых очень сакральные знания, то есть знания такие, которые нигде нету. Да? Вот, вот это да. Ой, Господи, зачем они это делают с ними? Ну, надоело. Все, пожалуйста, без, без нытья. Откройте начало прямого эфира и поймете, по, как, по какому принципу дьявол выбирает детей. Зачем они ему нужны, и что он вносит через них в этот мир? Прерывать. Ну, вы не прервете. Если такие силы за вас взялись, вы ничего не сделаете. Бывают иногда моменты, когда женщина. Спасибо, Юля. Когда женщина не может, значит, создать семью только потому, что некая сила привязалась, и она не отпускает, понимаете? <сёк> не, не по теме не знаю, не знаю, что вам, вашей подруге там нарисовали, кого, куда. Не, не поняла я. Нарисовали на что? <сёк> Пожалуйста. И вам спасибо. Очень приятно вас снова видеть. Смотрим далее, что у нас еще за вопросы. Нарисовали что? Картину с кладбищем или как? Что джины берут жены женщин. Такое бывает, да, мы об этом уже говорили. О джинах я столько говорила. Откройте мой прямой эфир о джинах. Там все эти случа случаи уже обсуждены. Они точно такие же духи потустороннего мира. Есть случаи, когда подобные сны разрушали семью. Ну и если мужчина, например, каждую ночь принимает во сне у себя такое неземное, страстное просто существо, которое приносит ему ну, неописуемое удовольствие, и потом просыпается рядом с бревном, может быть, со временем начинать пересматривать свои взгляды к жене. Может, он требует от этой жены то, чего она дать не может. Вот. Она не может соответствовать его фантазиям и снам. Собственно, вот порная индустрия на чем создана? На таких вот фантазиях, на таких желаниях, на тайных таких, знаете, как вам сказать, скажем... Страстях внутренних вот человека вот вот на этом все создано некоторые говорили что индустрия порной вообще проституции которую создана самой Лилит, потому что она богиня секса ее так считают да страсти и, может быть, это отчасти и соответствует этому, потому что внутренние потайны сокрытые вот эти желания человека, которые почему-то называют низменными, но они низменны, если это делают за деньги, если это делают публично при всех, это низменные. А так это, естественно, потребность человека. Он, он так хочет, у него подсознание такое, он так желает. Вот именно такие вот, скажем так, желания, такие фантазии осуществляют те духи, которые приходят во снах к людям. И, естественно, после этого земные партнеры становятся уже блекнуть, понимаете, они становятся неинтересны, скучны. Вот если в этом плане, то можно сказать, что да, они могут и разрушить. Но. Тот парень, который на переднем плане как раз меня и отправил в этот мир, чтобы я о нем рассказывала столько всего, и поменяла все-таки отношение к нему, что он не свирепый, какой-то пожирающий людей живем, а что это всего лишь даритель знаний, умений. Просто для того, чтобы эти знания принесли славу и власть, нужно жертвовать своим временем, нужно задницу, поднять одним словом, и трудиться для того, чтобы эти знания тебе дали еще и имущество, еще и славу, еще и имя. Вот о чем. Ее нарисовали как на кладбище, рисунок черно-бел, ей не нравится. Что сделать с этой картиной? Пускай сожжет, отдает огню, огонь очищает вообще. Выкидывать не стоит вообще свои изображения в мусорку или выкидывать. Такие вещи, конечно, делать не стоит. Я вообще не понимаю людей, которые свои фотографии выкидывают как ненужные, как будто время прошло и не надо. Так фотографии для этого и создаются, чтобы через время посмотреть и вспомнить. Да, это же память все таки Жечь. Отдать огню, потому что если жечь, пожалуйста, Илона, если жечь, то есть очищает огонь, выкидывать не стоит. Да-да-да, я работаю. Вот такая я. Да, потому что у них нет, скажем так, <смех> вот то, то, ту фантазию, которую они хотят осуществить в своих этих картинах, да, если их так можно назвать, от женщин они это, это все не узнают и не приходят. У них внутренние какие-то вот это, видения вот этого всего. Это называется извращенством, но я еще раз говорю: я не говорю, что я за это или против это. Я считаю, что это естественно, но если человеку это нужно, значит в отсознании человека это есть, и не вытравишь. Это, естественно, желание. Извините меня, но бордели, богодельни, вот такие вот места, они существовали издревле, и Александр Македонский возил с собой огромный бордель. Спросите, почему? Потому что молодые мужчины, тем более такие все раздраконенные, тем более после боев, тем более после сражений, битвы и так далее, они всю свою агрессию должны куда-то деть, согласны? И они вот выходили в... В ближайших окрестных деревнях насиловали женщины. Чтобы такого не было, чтобы не настроить против себя местное население, он возил огромный бордель. Мужчины развлекались, они оставляли там свои все эти эмоции, да, во-первых. И, во-вторых, эти бордели платили ему налог, собственно говоря. Носили туда еще и деньги. Вот и все. Пожалуйста. Нет, детей он жертву не принимает, детей в жертву принимает более свирепые демоны, которые э, не обязательно, чтобы происходили из его древа, знаете ли, они могут быть и божественного начала, то есть те боги низменных, вот низких, темных царств, которые существуют, они принимали человеческие жертвы. И к демону, к дьяволу как-то это мало отношения имеет на самом деле. Ему это вообще не нужно, ему это ни к чему не интересно, Н ни, ни для чего. самостоятельно проводить ритуалы, которые делались в прямом эфире, потом. Ну, смотря какие, если там написано для всех, то можно. Кто вам сказал, что аскеты могут кому-то противостоять? У человека нет той силы, которая может противостоять, поймите, вот все время показывает, что, значит. Все время показывают, что, значит, нечисть там, нежить, все отрицательные к ним отношения, и у них тоже будет отрицательное к вам. Посмотрите мой ролик, да, уважай мир духов, чтобы понять, почему к вам плохое отношение мира. Так вы тоже их не любите и рисуете карикатуры и так далее. Любая сила требует уважения, любая. Дело не в этом, дело в том, что люди, когда держат крест, якобы осеняя крестом, что это им поможет. Люди, когда читают молитву, считают, что эта молитва им поможет от такой темной силы. Люди, когда лада несут сумки, люди, когда иконами там осеняют, они вызывают у меня только смех. У человека нет такого инструмента, чтобы он противостоял этим силам. Если они за вас возьмутся, если они решат вас губить, поверьте мне, не «аль-курси», не креста, не ни, э, ладан, ничего вам не поможет. Единственное, что может вам помочь, это уважение, уважение к этим силам. Вот и все. Не издеваться, не высмеивать их, не гнать их, ничего не делать, не касаться их сфер, и они вас не коснутся. Вот и все. Правда ли, что женщины Наполеона не мылись? Он сам просил Жозефину не мыться. Он любил женский запах, естественно. Он умолял, просил, пока она ездила, ехала к нему, чтобы она не купалась. Ну вот он так хотел. Вот такой был извращенный мужик. Что мы поделаем? Даже перед смертью он сказал, Франция, свобода Жозефина. И так и испустил дух. Любовная любовь. Хотя она была на 20 лет старше него, не любила, изменяла вовсю. И он все время писал, ⁇ Мадам, почему вы не отвечаете на мои письма и прочее? ⁇ Но любил он до конца жизни. Ну вот бывает, понимаете. У нас говорят, э, зашел э, в Атару, да, и нашел, поцеловал осла. То есть больше никого не нашел. Значит, вот что-то было в этой женщине, он ее любил. Может, она тоже была избранницей дьявола, что из ничего стала императрицей Франции. Кто его знает? Да, мне это дано. Uh, так... Ну, дьявол, понимаете, сны, что такое сны? О снах мы потом с вами поговорим, об этом я уже говорила, откройте, посмотрите. Сны – это когда наша душа выходит из нас и путешествует в астральных мирах, а там есть очень много сущностей разных. И вы можете встретить любую из этих сущностей, вы можете встретить умерших людей, вы можете встретить своих предков, кого угодно. Это, это путешествие по этим пластам астральных миров. Поэтому мы не знаем, Кого наша душа там встретит? Так, вы знаете, что я вам скажу, Наталья? Я скажу вам следующее, что вообще любая история мистического характера, да, она имеет под собой настоящие корни. Как я уже сказала, дьявол через людей искусства передает сведения о себе. Понимаете? передает просто о себе сведения и такие вот э, великие творения, которые существуют, они не могут быть случайно или из ниоткуда, они тем более живут э, веками, да, такие творения, как у Булгакова, там еще другие. Сейчас секунду. Это говорит о том, что это все дано откуда-либо через людей искусства. Мы видим какие-то портреты необычные потустороннего мира. Мы читаем книги, вот абсолютно вообще какие-то невероятные вещи через несколько лет это правда получается. Вы никогда не слышали, как говорят поэты как пророки, да, или писатели как пророки. Вот они скажут что-нибудь или напишут, опережают время. Через некоторое время это забывается. Они с каких-то пластов информационных их взяли. Вы знаете, дочь, для дочери дьявола крещение – это всего лишь кривляние какое-нибудь и махание металлом, и не более того. Абсолютно. Я помню, такой фильм был английского режиссера, когда она была ведьмой, и для того, чтобы разоблачить ведьму, собрали, значит, все село и начали им пихать, сувать вот эти освещенные там хлебцы какие-то в церкви. И все женщины пришли, все приняли, все поели, все выпили святым когором, запели и пошли. И вот священник был в недоумении, он-то знал, думал, что ведьмы не смогут приблизиться, есть и так далее. Когда он случайно в лесу наткнулся и увидел, кто из них была ведьма, которая делала ритуалы тайные, и он сказал, как же так, вы же съели освященный хлеб и выпили священный когор, как же вы смогли, а как же на вас это не воздействовало? Она сказала, для меня это всего лишь кусок хлеба и бокал вина, не более того, понимаете? Поэтому все те, которые думают, что крещенные ведьмы или... Те, которых там, на которых крест повесили, или которым дали освещенные, там кагор выпить, и они все тут же перестали быть ведьмами, не знаем. Это уже смешно. Это для вас какие-то священные, великие, сильные вещи. Для людей силы это всего лишь предметы, всего лишь кусок хлеба и бокал вина, и больше ничего. Так. Нет, конечно, нельзя делать... Если там касаемо смерти, ничего не поняла. Где у меня в прямом эфире был ритуал смерти? Я не помню такое. Дары смерти был, был ритуал, но он для практиков. Это все не случайно дано. Он же не просто так считался мистическим писателем. Вообще все такие, такого рода писатели, у них жизнь была полна мистики на самом деле. Ну, знаете, снится может угодно, и дьявол, и может быть сосед Вася проснится, об этом, в этом ничего такого нет. Это всего лишь сны. Иногда это плод фантазии, это иногда игра разума, иногда это продолжение дня, это стресс и все что угодно. Иногда это вещи сны. Ну, в этом отношении я не могу вам точно сказать. Да. Вот именно. Все, дорогие друзья. Я закругляюсь, потому что у меня может батарея сесть, просто не хватит на, на столько. Уже два часа мы ведем эфир с вами. Вы обдумайте, подумайте, пересмотрите, переосмыслите сказанное. Будут вопросы, еще как-нибудь проведем прямой эфир. Естественно, я вам эти вопросы разъясню. Всем удачи, всех благ. А я пошла могичить. Работать пошла. Как говорит, <чай>, чай будет все хорошо, да? Чай будет много чего и всего-всего. Всем удачи!